0: അതിർ കവിഞ്ഞ വയലൻസിൻ്റെ പ്രയോഗവും ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതുമൊക്കെ അവിടെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയായി മാറി ഇവിടെ അമേരിക്കയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും
1: ഇസ്രായേൽ ചെവിക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാതെ നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്
0: ഈ സമീപനത്തെ ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചതും ഈ നവയാഥാസ്ഥിക്വത്തിൻ്റെ പോപ്പുലിസ്റ്റ് ഫോമാണ്
1: ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ വീണ്ടും ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ടര മാസമാകുന്നു ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് പതിനെണ്ണായിരത്തി ജീവനുകളാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഫലസ്തീനിൽ നഷ്ടമായത് അതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തോളം കുട്ടികളാണ് ഇനി എത്ര നാൾ ഈ ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ തുടരും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് എത്ര ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല തെക്കൻ ഗസ ഏതാണ്ട് ചുട്ടുപൊടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആക്രമണം തുടരുന്നു ഹമാസ് പോരാളികളുടെ പ്രതിരോധവും അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോലും ഈ ആക്രമണത്തെ ഏതാണ്ടൊരു നോർമൽസിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നോർമൽ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയോ എന്ന സംശയം പോലുമുണ്ട് കാരണം ഈ കണക്കുകളൊക്കെ ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടെ മറ്റ് മരുന്നിന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ വീടും മറ്റഭയങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ചു അത് തുലവും കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെൻ്റുണ്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിതൊരു ഏതാണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ യുക്രൈൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് റഷ്യൻ ആക്രമണം നമ്മളൊരു വലിയ വാർത്തയായിട്ട് കൊണ്ടുനടന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് വാർത്തകളിൽ നിന്ന് പോയി ഇപ്പോൾ അതൊരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇസ്ര ഫലസ്തീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതി പ്രതിഷേധവുമൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ലോകവാസങ്ങളും ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതൊരു ന്യൂ നോർമൽ ആണ് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോയം
0: തീർച്ചയായിട്ടും രാജേഷ് ശങ്കർ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ചരിത്രപരമായി ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ചതും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായതിനു കാസ്റ്റ് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സാധാരണമായ ഒന്നായി മാറി കിജാതിൽ ആളുകളെ മർദ്ദിക്കുവാനും ഈവൻ കൊന്നുകളയാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒന്നായിട്ട് മാറിയുണ്ടായി ഭൂപ്രൻ സിംഗ് വളരെ മനോഹരമായ പുസ്തകം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ വയലൻസ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ പറയാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ നേർവിപരീതം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലരുത് എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ കൊലപാതകം നടക്കുന്നിടത്തേ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വളരെ സ്വാഭാവികമായി മാറിയ ഒന്നാണല്ലോ ഭർത്താവിന് ഭാര്യേനെ ഇടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നത് വളരെ നോർമലായി ആയിരുന്നല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ആധുനികമായ ചിന്തയുടെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് ശരിയില്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണല്ലോ ഗാർഹിക പീഡന വിരുദ്ധമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഗാർഹിക പീഡനം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഗാർഹിക പീഡനം ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒന്നായി കരുതുന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭർത്താക്കന്മാരും അപ്പം കേരളം പോലെയുള്ള ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും ആധുനിക ചിന്തയും ഒക്കെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ഥിതി അപ്പം ഈ ഫലസ്റ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് അതിർ കവിഞ്ഞ വയലൻസിൻ്റെ പ്രയോഗവും ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതുമൊക്കെ അവിടെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയായി മാറി അപ്പം ലോകവും ആ ഒരു താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ന്യൂ നോർമൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫലസ്റ്റീനിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കും കുറേ ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവസാനിക്കും പിന്നെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അവിടെ സമാധാനമായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും ഇസ്രായേലിൽ കുറേ ആക്രമണം നടത്തും കുറേ ആളുകൾ കൊലയപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരു ചക്രീകമായി ആവർത്തിക്കുന്ന നിരന്തരമായ കൊലപാതക പരമ്പരകൾ ലോക ജനത വളരെ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി പതിനാലിലാണ് ഉക്രൈൻ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ പുടിൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഞങ്ങൾ ഡീനാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തായി പുതിയ ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കീവിലേക്ക് ഉക്രൈൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അക്രമം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു വളരെ സ്വാഭാവികമായി മാറി ലോകം പറയുന്നേയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നോർമലായി മാറുന്നത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യാവകാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ തകട് മറിക്കുന്നതാണ് അതായത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ലോകത്ത് സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായി ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ഒക്കെ ഒരു കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷറിലൂടെ സംരക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരാഗോള സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ പുതിയ ഉന്നതമായ ചിന്തയിലേക്ക് മാറുമെന്നൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ നേർവിപരീതം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഫലസ്തീനിൽ അങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
1: ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാജ് ലോകരാഷ്ട്ര ലോകരാഷ്ട്രീയത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എടുക്കുക ഇന്ത്യയിലൊരു തീവ്ര വലതുപക്ഷം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതും ആ തീവ്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടാക്രമണങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടാക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് രാജ്യത്ത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് വാർത്തയല്ലാതായി മാറുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അത് സമാനമായ പല സംഗതികളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ അതൊരു സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയാണ് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലേക്ക് മാറുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ട്രംപ് പോയതിന് ശേഷം ട്രംപിസം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ പല രൂപത്തിൽ കാണുന്നു ഇറ്റലിയിൽ പല രൂപത്തിൽ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
0: ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണോ ഈ ന്യൂനോർമൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അത് തൊണ്ണൂറ്റി ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യൂറോപ്പിലാകെ ഉയർന്നു വന്നത് നവ വലതുപക്ഷമാണ് അതിനെ കൺസർവേറ്റീവ് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പൊതുവിൽ പറയുന്നത് അതിൽ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എന്ന പുതിയൊരു രൂപത്തിലാണ് അവർ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവ മതപാരമ്പര്യം അവരുടെ വംശീയത വെള്ളക്കാരൻ്റെ വംശീയ മേധാവിത്വം ഇതിനെയെല്ലാം വളരെ സമഞ്ജസമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിപ്പം മാരി ലീപ്പനിൻ്റെ ഒരു ഒരു വളർച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരവിടെ പിടിച്ചു അധികാരം പിടിച്ചേക്കാം ഇറ്റലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അവർ ഒരു ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളപ്പടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പം ബോൾസ്റാനോ ബ്രസീലിൽ വരികയുണ്ടായി അവർ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുതിയതായി അർജൻറ്റീനയിൽ ഒരു വലതുപക്ഷ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രംപീസും വളരെ ശക്തമായ അമേരിക്കയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിലും അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു പുതിയ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രക്രിയ തന്നെ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ വർഗീയലേഖലകളൊക്കെ ഇനി വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒന്നായി മാറും കാരണം വയലൻസിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാഭാവികമായ ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ജിനോസൈഡ് ഇൻ്റെ എല്ലാ രൂപഭാവങ്ങളുമുള്ള വർഗീയലേഖലകൾ അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് ബഹുജനം പറയുകയും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇത് ഈ വയലൻസ് ഈ ന്യൂ ട്രഡീഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരടിസ്ഥാന ശിലയാണ് അതിപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വളരെ അക്രമകമായ സമീപനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ വയലൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പലപ്പോഴും അത് ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള അതിതീവ്ര സംഘങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് റവല്യൂഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഇത് സംഭവിച്ചത് ഒരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം പോപ്പുലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ നവ വലതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്നു വന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പോപ്പുലിസം ഒരു ഇടതുപക്ഷധാരയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് പൊതുവിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പം നതന്യാഹുവാദിൻ്റെ ലക്ഷണമൊത്ത പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കറപ്ഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളില്ലാതെ അധികാരം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം വച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷനുകൾ മുന്നണികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് ഈ സമീപനത്തെ ലജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചതും ഈ നവയാഥാസ്ഥിക്വത്തിൻ്റെ പോപ്പുലിസ്റ്റ് ഫോമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം തീവ്ര സയന്റിസ്റ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിച്ചു റിലീജിയസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് വിശ്വാസ സംഘം പോലെയുള്ള അതിതീവ്ര ജൂത സംഘങ്ങൾ അവർ ഈ അവിടുത്തെ ഡോമോഫ് റോക്കും അലക്സയും തകർത്ത് പഴയ ജൂത ദേവാലയം അതായത് ജെറുസലിം ടെമ്പിൾ സോളമിൻ്റെ ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത്തരം അതിതീവ്ര സംഘങ്ങളെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും അവർക്ക് പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്ന ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു തീവ്ര സയനിസ്റ്റ് പോപ്പുലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അത്തരം ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കറപ്ഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക വന്നപ്പോഴാണ് ജുഡീഷ്യറിയെപ്പോലും എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വലിയ പ്രതിഷേധം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് നതന്യാഹുവിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ പുട്ടിൻ്റെ റഷ്യയിലും മോദിയുടെ ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ബൈഡൻ അധികാരത്തിൽ വന്നുവെങ്കിലും ട്രംപിസത്തിൻ്റെ അപഹാരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ പോപ്പുലിസ്റ്റ് വലതുപക്ഷ സമീപനം ഒരു കോമൺ സെൻസായി മാറിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഈ ബ്ലൂ കോളർ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കോളർ ജോലിക്കാരായിട്ടുള്ള വെള്ളക്കാരൻ്റെ വംശീയ ദേശീയതയും ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകൾ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകളടക്കമുള്ള അവിടെ മതമൗലികവാദ സംഘങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മതദേശീയതയും വെള്ളക്കാരൻ്റെ വംശീയ ദേശീയതയും കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധത ഹിസ്പാനിക് ആഫ്രോ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ആളുകളോടുള്ള പരമപുച്ഛം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരാശയധാരയെ ആണ് ട്രംപ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടുത്തെ വെള്ളക്കാരിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിഭാഗക്കാരാണ് ഈ ബ്ലൂ കോളർ ജോലിക്കാർ അപ്പോൾ അവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ലോ പ്രൊഫൈൽ ലൈഫിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഈ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ വെള്ളക്കാരൻ്റെ വംശീയ ദേശീയതയെ ഉണർത്താനും കൂടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മതമൗലികവാദത്തെ കണ്ണു ചേർക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വലിയ വിജയം സാധ്യമായത് അദ്ദേഹം പുറത്തുപോയെങ്കിലും ട്രംപിസും ഇവിടെ അവിടെയും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്രംപിസം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയെ ഇസ്രായേലിനോട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വ പിന്തുണയെയും അത് മുൻകാലത്ത് തന്നെയുള്ള പിന്തുണയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നരമേധം നടക്കുമ്പോൾ പോലും ആ പിന്തുണയിൽ ഒരംശം പോലും കുറയ്ക്കാതെയാണ് അമേരിക്ക നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോലും ബൈഡൻ ഇടയ്ക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളെങ്കിലും വേണം എന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു സൗതേൺ ഗാസയിൽ ഇത്തരം ഈ മനുഷ്യ മനുഷ്യധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം നടത്തരുതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അമേരിക്കൻ്റെ അമേരിക്കയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അമേരിക്കയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും ഇസ്രായേൽ ചെവിക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അമേരിക്കയുടെ ഒരു റെലവൻസ് പോലും ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഒരു റലവൻസ് പോലും വരും ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ റെലവൻസ് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്
0: യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഒക്ടോബർ ഫെബ്രുവരി പതിനാലിൻ്റെ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധമുണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഒരു പക്ഷേ പ്രാന്തങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനകം തന്നെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം യൂറോപ്പ് ഏറെക്കുറെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏറെക്കുറെ അമേരിക്കയെ അമേരിക്കൻ പോളിസികളെ നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ബ്രെക്സിറ്റ് വന്നതോട് കൂടി അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ശക്തരായ പിന്തുണക്കാരൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇല്ലാണ്ടായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിലവിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മനി അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ ആഗോള നയങ്ങളെയും കണ്ണടച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമേയല്ല ഇപ്പോഴും ജർമ്മനിക്കും ഫ്രാൻസിനുമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മേലെ സമഗ്രമായ നിയന്ത്രണം പക്ഷേ ഈ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു റഷ്യ പേടി പഴയതുപോലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നൽകുന്ന കാലത്ത് പശ്ചിമ യൂറോപ്പിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എപ്പോഴും ആക്രമിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു സമാനമായൊരു റഷ്യ പേടി ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വന്നു ഒരു വാസ്തവമാണ് അങ്ങനെയാണ് നാറ്റോയിലേക്ക് കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ വരുന്നു ഫിൻലാൻഡിന് അംഗത്വം കിട്ടി സ്വീഡൻ സ്വതന്ത്രമായി രാജ്യം ഇപ്പോൾ നാറ്റോയിൽ അംഗമായി ചേരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും നാറ്റോയുടെ സൈനിക സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇതോടുകൂടി പഴയതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക കുടയുടെ കീഴിലേക്ക് യൂറോപ്പും എന്തിനും സ്കാന്ഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ അമേരിക്കയ്ക്കൊരു പരിധിവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാധീനം യൂറോപ്യൻ മേഖലയിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി ഈ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യ വളരെ വീക്കെൻഡായി റഷ്യ അതിൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലവർ ജോർജിയെ യുദ്ധത്തിൽ അവർ വൻ വിജയം നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ക്രൈമിയ അവർ പിടിച്ചോടും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി റഷ്യ അതുപോലെ സിറിയൻ സിവിൽ വാറിൽ റഷ്യയാണ് റഷ്യയുടെ പിന്തുണയിലാണ് അവിടുത്തെ ഭാഷൻ്റെ റഷീം ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ ആ ആ അട്ടിമറിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക തുർക്കിയെ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് സഖ്യത്തിന് കഴിയാതിരുന്നത് റഷ്യയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് റഷ്യ നടത്തിയ കാർപ്പറ്റ് ബോംബിംഗാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നതും റഷ്യ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്നോട്ട് പോകുന്നതും റഷ്യക്ക് വലിയ രൂപത്തിൽ ചൈനയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വെസ്റ്റേഷ്യൻ മേഖലയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയുടെ നേതൃത്വം ചൈനയുടെ കൈയിലേക്ക് വന്നു അതോടൊപ്പം ചൈന ചൈന സൈനികമായും കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വെസ്റ്റേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലമായിട്ടാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതികഠിനമായ ശീതയുദ്ധത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുവാനും ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ചൈനയുടെ മധ്യസ്ഥത കഴിയുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് റഷ്യ പഴയതുപോലെ ശക്തമല്ല എന്ന സാഹചര്യവും ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് റഷ്യ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അപ്പം ഈ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ന് വെസ്റ്റേഷ്യൻ മേഖലയിൽ അവരുടെ സ്വാധീനം നിലനിർത്താനുള്ള അവസാനത്തെ പിടിവെള്ളി ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയും ഇസ്രായേലുമാണ് കാരണം അവർ കാരണം ചൈന ആ മേഖലയിൽ പടിപടിയായി സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയിലൂടെയും പിന്നെ അവർ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും അവിടെ നിർണായകമായി അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനത്തെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കക്കൊരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ സ്വാധീന അവിടെ നിലനിർത്താനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് സമീപകാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിച്ചിട്ടുള്ള ഐ കൂട്ടായ്മ ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യ യു എ ഇ യു എസ് അതാണ് ഐ അതിലേക്ക് ഈ അബ്രാഹാമിക കരാറിൻ്റെ ഒരു അബ്രഹാമി കൂട്ടായ്മ എന്ന സങ്കല്പം അറബികളും ജോതന്മാരും അബ്രാഹാമിക പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാശയവും അതിനോടുകൂടി ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള വലിയ സാംസ്കാരിക പൈതൃകമുള്ളൊരു രാജ്യം ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ സൗദി അറേബ്യയും ഈജിപ്തിനേയും കൂട്ടിയിട്ട് ഐ ടു പ്ലസ് എന്ന സഖ്യമൊക്കെയായി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അതൊരു പരിധിവരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പശ്ചിമേഷ്യൻ ക്വാഡ് എന്നാണത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ പശ്ചിമേഷ്യ യൂറോപ്യൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി കഴിഞ്ഞ ജി ട്വൻ്റി ജി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ സംഗതികളിലെല്ലാം മുഖ്യ കക്ഷി ഇസ്രായേലാണ് അവരുടെ ഈ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയിൽ ഹൈഫ തുറമുഖം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അദാനിയുടെ കയ്യിലാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നാല് രാജ്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അതിൽ അതിൽ ഇസ്രായേൽ ജോർദാൻ സൗദി അറേബ്യ യു എ അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഇറാൻ ഒരു വലിയ സൈനിക ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ സൈനികമായ ശക്തിയും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് യു എയും സൗദി അറേബ്യയും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായ വനശക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ കുറവുണ്ട് സൈനികമായി അവർ ശക്തരല്ല പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗട്ട് അത് ഈ അറബ് ലോകത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വലുതായ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വളരെ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അമേരിക്കയുടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ നയം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ എന്നെ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കയുടെ ഒരു நிலபாடெ அங்கீகரிச்சு இல்லங்கில் போலும் அவர் இஸ்ராயேலினெதிரே ஒரு நடக்க இன்னொத்த சாஹத்தில் சாத்தியிருக்கே
1: இதுபோ அமேரிக்கன் பிரச அமேரிக்க ஒரு பிரசண்ட் இலக்ஷனில் போவியுள்ள ബൈഡൻ രണ്ടാളു മത്സരിക്കും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഓൾറെഡി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രംപ് ഒരുപക്ഷെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നേക്കാം എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരുപക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോലും പ്രതിഫലങ്ങളുണ്ടാകില്ല കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഈ ഈ യുദ്ധ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വംശവത്യാശ്രമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കുകളുമായിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മയപ്പെട്ട നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഡെമോ മയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ മെച്ചം എന്ന് പറയാൻ ഭാഗത്തുള്ള നിലപാടെടുത്തിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാറ്റും ഇത്
0: അമേരിക്കയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കാലുഷ്യങ്ങളില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അവിടുത്തെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസ് അതുപോലെ ഹിസ്പാനിക്കുകൾ പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ജൂത ഗ്രൂപ്പുകൾ ജൂബിഷ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ തവണ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടികൾക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണയും അവരുടെ ഒരു വോട്ടിംഗ് കൺസോൾഡേഷൻ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആഭ്യന്തര രംഗത്ത് വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും അതിലൊന്നിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ജൂതന്മാർ ഫ്രീ 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 ഫലസ്റ്റൈൻ എന്ന ശ്ലോഗനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ സംഘടിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ ജൂതന്മാരുടെ പേരിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരിങ്ങനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു ന്യായവുമില്ല സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റായി ബോംബ് ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ടത് ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ജൂതന്മാരുടെ വലിയ അതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാത്ത ചില ചലനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ ആഭ്യന്തര രംഗത്തെയും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അത്തരം സ്വാധീനങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള വലതുപക്ഷ പോപ്പുലിസം അവിടെ വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പിന്നെ അവിടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജൂതലോമ്പിക്ക് വലിയ സ്വാധീനം പിന്നെ അമേരിക്കയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ലെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് ഈ ആയുധ വ്യവസായം അതിൻ്റെ കയറ്റുമതിയുമാണ് ആ മേഖലയിലും ജൂത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിൽ ആഭ്യന്തര രംഗത്ത് ചർച്ചകളുണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് നിലവിൽ അവരുടെ വെസ്റ്റേഷ്യൻ നയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനുള്ള നയത്തെയോ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുരോഗമനപരമായ ഒന്നായി മാറും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരു ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില നിലപാടുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ബാരക് ഒബാമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ആഫ്രോ അമേരിക്കനാണ് മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ലിബറൽ നയം എടുക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം രണ്ടു വട്ടം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം
1: എന്നിട്ട് അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വെടിനിർത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കുന്നു സെക്രട്ടറി ജനറൽ തന്നെ സവിശേഷാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാസമിതിയുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ചേർത്ത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അവിടെ അമേരിക്ക അത് വീട്ടുവയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല സംഗതികൾ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്നിട്ടും ഒന്നും ഫലസ്തീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണവും നരമേധവും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുനരാലോചനകൾക്ക് അല്ല അതിൻ്റെ മോഡസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആലോചിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഒരു
0: പക്ഷേ പ്രേരകമായിരിക്കും സാധ്യത കുറവാണ് ഈ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു ശതമാനം അതിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തുകയടക്കം അമേരിക്കയുടെ സംഭാവനയാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇതൊക്കെയെന്ന് പിൻവലിച്ചാൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന തന്നെ അപ്രസക്തമാവും അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് അത്തരത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഈ സംഘടനക്കകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് ലോകസമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലുള്ളത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം ഈ നരമേധത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ആദ്യത്തെ റഷ്യയുടെ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് ബ്രസീൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ് വയർസ് പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് വന്ന പല പ്രമേയങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ജനറൽ അസംബ്ലിക്ക് അധികാരമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രമേയം വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്നാളുകൾ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തി അപ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ വെറും പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ട് അതിൽ അനുകൂലമായിട്ട് വന്നത് അതിൽ അമേരിക്കയും പിന്നെയുള്ളതിലും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് ഒരു ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ നരമേധത്തിനെതിരായി രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയും ചൈനയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സീസ്ഫെയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെസേഷൻ ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ അത് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ഏകദേശം റഫേലെത്തിയിരിക്കുന്നു റഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കൻ ഗസയാണ് അതെ അപ്പോൾ തെക്കൻ ഗസയിൽ റഫേലാണ് ഇന്നിപ്പം അക്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടേക്കും പോകാനില്ലാത്ത അപ്പോൾ ഹിന്ദു പറഞ്ഞതുപോലെ ദർ ഈസ് നോ സേഫ് പ്ലേസ് ഇൻ ഗസ ആൻഡ് ദെർ ഈസ് നോ വേ ഔട്ട് ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഒരു തെരി മണ്ണ് മൂലുമില്ല പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇടവുമില്ല അവർക്ക് ആകെപ്പാട് ഒന്ന് നോക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വഴി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് റഫ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ നഗരത്തിലേക്കും ആക്രമണം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മാസ് പണിഷ്മെൻറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമാണ് അതങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വയലൻസ് എന്നത് ഒരു ന്യൂ ന്യൂ നോർമലായി മാറി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് വൺ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ നോക്കുക ഏ അത് കെ ജി എഫിൽ തുടങ്ങി രജനീകാന്തിൻ്റെ ജയിലർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലിയോ ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് എന്തൊരു വയലൻസാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതൊക്കെ വളരെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം അപ്പോൾ പോപ്പുലർ സിനിമകൾ അത് ഇപ്പോൾ പഥാനാണെങ്കിലും ആയിരം കോടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനുശേഷം വന്ന ജവാനാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വയലൻസിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സെലിബ്രേഷനാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് പോപ്പുലർ സീരീസൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രമേയങ്ങളാണ് അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് ലെസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ violence ആയിരിക്കും ആ വയലൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ സൈക്കോപാത്ത് സൈക്കോ സൈക്കോപാത്ത്സ് സീരിയൽ കില്ലർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൈംസ് ആയിരിക്കും വരുക കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ചിറ്റ എന്നുള്ള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഗരുഡൻ എല്ലാ സിനിമകളും ഒരു സൈക്കോപാത്ത് കില്ലറും അയാൾ കുറേ ആളുകൾ കൊല്ലുന്നുമൊക്കെ ആയി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പാണെങ്കിലോ ആളുകളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന പോലീസുകാരാണ് അല്ലാണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് സെലിബ്രേറ്റിട്ടുള്ള പോലീസുകാരൻ അയാളെ സ്വയം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജി കൂടിയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന അയാൾക്ക് ബോധ്യമുള്ള അയാൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ സാംസ്കാരിക രംഗത്താണെങ്കിലും സിനിമ പോലെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമൊക്കെ വയലൻസിൻ്റെ ആഘോഷമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ കൺസർവേറ്റീവ് റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ലോകത്തിലെവിടെ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വയലൻസ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും ഈ ഫാസിസം നാസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു വലതുപക്ഷ പോപ്പുലിസത്തിൻ്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു അതൊരു നോർമലായി മാറിയല്ലോ നാസിസം എന്നത് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള മനോഭാവമായി ജർമ്മനിയിൽ മാറിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവിടുത്തെ ജർമ്മൻ ജനത എന്ത് നിലപാടെടുത്തു എന്നുള്ളത് ആകെ ഷെൻറ്ററലൈസലിസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അയാൾ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ജൂതം ബാക്കി ജൂതൻ ബാക്കി ജർമ്മൻകാർക്ക് വളരെ നോർമലായിരുന്നു ഈ ജൂതനെ പിടിച്ചു അയാളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അടയ്ക്കുന്ന വളരെ ക്വാറ്റ് നോർമൽ അപ്പോൾ ഇത് സമാനമായൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഫലസ്റ്റീനിൽ നടക്കുന്ന ഈ നരമേധം അത് അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കാണരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതൊരു നോർമലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫലസ്തീനിലെ വയലൻസിനെ ശക്തമായി എതിർക്കാനും അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഈ പുതിയ വയലൻസ് ഒരു ന്യൂ നോർമൽ എന്ന് പറയാവുന്ന സംഗതിയും ചെറുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ
1: ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫലസ്തീനിൽ നടക്കുന്നത് ഫലസ്തീൻകാരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളൊരു പക്ഷേ ന്യൂനോർമലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പലതും വരാനിരിക്കുന്ന പലതിൻ്റെയും സൂചനയാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഫലസ്തീനിലെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണും